0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, esse podcast que traz famosos e anônimos autistas dentre o seu conteúdo. Meu nome é Thiago Abreu. Eu sou o host desse podcast e hoje estou aqui, mais uma vez, em dose dupla com o Otávio Crozara para falar de
0: autismo e autistas na cultura pop. Olá, queridos ouvintes, meu nome é Otávio Crozara e eu sou um autista famoso na cultura pop, só que ninguém me conhece ainda. Quer dizer, eu estou introvertendo, então eu estou na cultura pop.
1: Meu nome é Thiago Abreu e sou uma pessoa não falar que é autista, não a rotule como autista. Chega de fake news. Você pode mandar a sua crítica, a sua sugestão aí e todos os seus comentários para o nosso e-mail ouvinte@introvertendo.com.br, nossa página no Facebook facebook.com/introvertendo, nosso Twitter twitter.com/introvertendo, Instagram instagram.com/introvertendo. Acesse as nossas redes sociais, dialogue conosco pelo nosso site também, introvertendo.com.br e com vocês, lá vai mais um nosso episódio. <música>
0: Me diz uma coisa, Tiago. Por que, que o tema autismo, ou pelo menos, mais especificamente, o autismo de alta funcionalidade, é um tema consideravelmente recorrente na cultura pop? Ainda mais na ficção científica.
1: Não sei se é realmente recorrente na cultura pop, né? Porque se a gente pensar na quantidade de, de, de personagens que estão dentro do espectro, não são tão altas E muitas vezes são negados, né? Entendo. Mas uma coisa que eu acho que pode ter inspirado muito... É a participação do Spock, que não é um personagem Asperger, mas que carrega muitas características, né? ele é praticamente um protótipo do que, a, do que a síndrome de Asperger se tornou como diagnóstico depois. Mas a gente vai falar sobre Spock depois, porque, antes de tudo, de falar de autismo e autistas nesse aspecto da cultura pop, é muito importante a gente falar sobre pessoas né, famosas que são diagnosticadas com a síndrome. Porque ter um, um autista famoso é tanto um sinal de melhoramento de rótulo, digamos assim, quanto também no sinal de estigma. Infelizmente, du durante os últimos anos, nós temos visto muitas matérias, principalmente em termos de imprensa, e eu que sou da área do jornalismo, assim, eu observo isso com muito medo, com relação de matérias de autistas famosos. E essas matérias, grande parte, trazem metade, ou quase todos os, os personagens famosos, pessoas que nunca foram diagnosticadas com asp e com autismo, muitas vezes figuras históricas que não tem como você recorrer a um morto para poder você saber realmente, e se baseiam apenas em alguns relatos, algumas coisas muito esparsas. Vamos pensar que a síndrome de Asperger é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico extremamente complexo, é, que pode muitas vezes ser questionado com relação à semelhança com outros transtornos e outras características. Então, ter um episódio sobre autismo e Asperger na cultura pop vem nesse sentido da gente falar realmente daqueles autistas diagnosticados e falar daqueles que não são diagnosticados, e, e embora é, tenham traços que a gente pode acreditar, mas é aquela coisa, enquanto a pessoa não disser que ela foi diagnosticada, não há sentido de você jogar um rótulo em cima de
0: alguém, né? Exatamente, é. Inclusive, eu conheço algumas pessoas que apresentam traços, mas eu não chamo elas, elas de autista ou de pessoas com áspera. porque quando você... Qual que é... Nesse... Qual que é? Não há necessidade... É... Não existe necessidade de se botar um rótulo por botar o rótulo. Na medicina, nós consideramos uma, uma situação como uma situação patológica quando ela traz prejuízos para a qualidade de vida daquela pessoa. O objetivo de dar um rótulo é encaixar os problemas daquela pessoa em uma diretriz adequada para que resolvamos os problemas da vida dela para que ela melhore a qualidade de vida. Se uma pessoa não precisa, se uma pessoa não tem esses problemas, então não, é necessidade, não há necessidade de você colocar esse rótulo, entendeu? Agora vamos falar sobre famosos oficialmente diagnosticados. E eu já vou começar com o meu favorito, Anthony Hopkins, que é uma exceção entre as exceções dos Asperger's e dos Autistas, que já são exceções em si. Anthony Hopkins é um dos maiores atores do século XX. E ele foi diagnosticado aos 70 anos. É por isso que eu digo que ele é a exceção das exceções. Porque não só porque ele obteve a excelência numa área em que a imensa maioria das pessoas com autismo sofrem que é a interação social e a expressão, a linguagem não verbal, como ele chegou. É, como ele atingiu um nível. Tão aprimorado dessa habilidade que levou 70 anos para ele ser diagnosticado. Aqui se discute que a capacidade cognitiva dele em relação à interação humana era tão bem aprimorada que ele, por que ele racionalizava a interação social e fazendo isso ele se cedia nela. Você quer ver um exemplo? Veja um dos maiores trabalhos dele, a série Westworld. Ele ganhou o Oscar em 92
1: por causa da atuação dele em O Silêncio dos Inocentes com o personagem Hannibal, que é talvez o personagem mais marcante de toda a carreira dele. E nesse campo da cultura, a gente também tem como falar de uma das personalidades brasileiras que foram diagnosticadas com a síndrome de Asperger, isso, claro, muitos anos depois de ter feito sucesso, que foi a MC Beth, que é uma funkeira, e eu acho muito interessante uma fanqueira entre a lista de autistas famosos porque quebra um pouco esse mito de, de que autistas são pessoas da academia são gente intelectual e o funk é um gênero né que que tem sofre muito preconceito então você tem uma fanqueira autista e a MC Beth ela ficou famosa em 2000 junto com o hit Dança da Motinha que foi acho que foi o maior sucesso do funk no ano de 2000 Ela estourou em 2000, ganhou todos os programas de televisão, existem né, vários vídeos dela cantando a mesma música em programas. E, mas no fim das contas, a carreira dela foi extremamente curta. Por quê? Muitos aspes têm a questão da sensibilidade, né, sensibilidade. da sensibilidade sensorial. Ou seja, ela se sentia muito cansada com relação aos shows, pressionada. Então ela acabou desenvolvendo alguns outros sintomas, como de depressão. Por causa dessa rotina, ela decidiu parar. Nesse meio termo, ela tentou ser professora de dança, de educação física. Não durou muito tempo e ela disse que depois acabou isso. Isso foi em 2014, tá, gente? Essa, essa reportagem que, inclusive, vocês podem ler aqui no nosso site. É, na, na, na lista de matérias e, e, e conteúdos citados nesse episódio. Então, ela disse em, em uma entrevista cedida ao G1 em 2014 que depois disso ela acabou se dedicando à vida de mãe, virou uma dona de casa, ativista né, de, de, de direitos dos animais também, que é algo que ela gosta. E ela nunca mais voltou ao show business, né? E aí essas dificuldades que ela teve a levaram depois a ser diagnosticada com autismo, é, que foi o diagnóstico primeiro, prim, primeiro dela. Mas ela, numa questão de espectro, ela, digamos, se enquadra na questão do Asperger.
0: Susan Boyle ela foi diagnosticada em 2012 se eu não me engano uma mulher que não obedece os padrões de beleza ocidentais e quando abriu a boca soltou aquele vozeirão sabe uma coisa engraçada, Thiago? quase todos esses os três áspergers os três autistas que falamos aqui eles são famosos por quê? porque eles quebraram paradigmas Anthony Hopkins por causa da atuação, da, da interação, da expressão não verbal. MC Best por causa do funk. E Susan Boyle pela, pela voz. Muitos autistas não conseguem subir num palco sem sujar as calças, sabe? E ela foi lá e dominou a plateia. Aquilo foi maravilhoso. E os, jura... e os jurados. Vamos falar agora de Temple Grandi. Temple Grand, para quem ela não é muito conhecida fora dos Estados Unidos, ela é uma das maiores pesquisadoras pecuaristas do mundo. Com 60 e poucos anos, não tem filhos, de, devotou toda a vida à criação de gato. E ela dá muitas palestras, ela ensina muitas pessoas. Ela é outra que é paradigma, porque ela não, ela não fica no isolamento. Ela exerce o ponto forte dela ao máximo e é engraçado que ela criou para ela mesma uma máquina que dava tapinha nas costas a máquina do abraço que ajudava ela a atenuar as crises de ansiedade que ela tinha e ela criou máquinas de apaziguamento do gado com base nisso o que ela fez? ela utilizou de uma fraqueza e transformou numa força e existem livros sobre ela existem um filme sobre ela ela é sensacional
1: nós vamos falar do Craig Nichols, que é vocalista da banda The Vines, ele é bastante conhecido é, historicamente pelo seu comportamento extremamente agressivo e errático, né? tinha o um companheiro de banda, o baixista Patrick, que eu não lembro o sobrenome dele agora, mas que era o melhor amigo dele, e eles acabaram trocando porradas no meio de uma apresentação e aí o Patrick saiu da banda, e aí cada vez mais ele foi ficando sozinho né, no grupo, Aconteceu que durante um show, é, bastante importante na carreira da banda, o grupo, é, o público tava gritando muito alto e aí o vocalista chegou e começou a brigar com o próprio público, falando assim: vocês estão gritando muito alto, por que, que vocês quietam seus filhos do mamãe e, e etc, etc. E aí ele acabou ofendendo o próprio público. E aí o comportamento dele foi continuando, atendo a essas situações, ao mesmo tempo que a banda estourava com algumas músicas é, e ele. E, o comportamento dele colocava tudo a perder, até que o um momento ele foi julgado ele... e aí foi constatado que ele era Asperger, né, por um laudo médico. E aí desde então nada muito mudou, né, a banda continuou mudando de integrantes, porque, né, quem aguenta nesse sentido. Mas ele é uma personalidade, um típico rockstar, né, dos anos 2000 ainda em atividade e o cara já tem quase 40 anos.
0: Sexo, drogas, rock and roll e autismo. Fuck yeah. <risos> Outro Asperger, oficialmente diagnosticado, que é muito conhecido nos Estados Unidos, é o grande Jerry, é o grande Jerry Seinfeld, que fez o Seinfeld Show e outros programas de comédia que são assim, um dos pilares da comédia americana contemporânea, que também influencia muitos programas de comédia no mundo inteiro. Eu não sei dizer mais, sobre... Eu não sei vai falar sobre mais. Até hoje, ele com 50. mais de 50 anos ele faz stand-ups. E até um, um especial dele no Netflix eu vi o cara destrói. O cara destrói. Vale a pena demais ver. É outro cara que sobra no palco, cara. É uma coisa maravilhosa, sabe? Eu vejo pessoas como o Anthony Hopkins, eu vejo pessoas como Jerry Seinfeld, que sobem lá e eles dominam a plateia, eles dominam a cena, a situação. Deus do céu, uma inspiração esses caras pra mim.
1: E falando de stand-up, a gente tem que falar de um conjunto de, de, de comédia, que foi o primeiro conjunto de comédia de autistas no mundo. É quase introvertendo, né? Primeiro podcast de autistas do mundo. É, a gente tá quase lá. Tá, Asping, uh, é, que, é, que em português é Aspeguei somos nós, mas enfim. São quatro comediantes autistas, que estiveram em atividade entre os anos de 2010 e 2018, se não me engano. A última apresentação, na verdade, deles foi no início desse ano. E eles, inclusive, foram alvo de um documentário é, produzido por uma produtora independente e lançado pela Netflix em 2016, com o mesmo nome do, do, do grupo. E é bastante interessante, aí, autistas na comédia. Existem muitos neurotípicos ou pessoas até neurodiversas que sobram-se muitas especulações. Ah, essa pessoa é, é Asperger. E você vê um monte de sites publicando isso como se fosse uma verdade, como se isso já tivesse sido autodeclarado. Eu acho que o maior exemplo que a gente tem é o jogador Messi, né? Que é o jogador do Barcelona, jogador argentino. O jogador que por muito tempo, e aí hoje a gente já tem uma certa controvérsia entre ele e o Cristiano Ronaldo, mas o Messi já foi dito como o melhor jogador de futebol do século XXI inteiro. Né? É, um, é um jogador que tem um perfil bastante específico. Né? Ele tem uma história de superação, digamos assim. É aquela típica história de superação que todo, todo folhetim jornalístico ama. E, além de tudo, joga na seleção da Argentina. E, falando em seleção da Argentina, esse episódio foi gravado antes da Copa. Embora ele esteja sendo veiculado depois da Copa. Então, a gente não sabe quem ganhou. A gente não faz a menor ideia. É, e tudo mais Mas enfim, voltando à questão do Messi é, Começou a rolar uma fake news De que ele era Asperger Isso foi divulgado no Brasil Principalmente pelo ex-jogador Romário E isso acabou sendo, se, se espalhando pela imprensa o, o médico do Messi já negou Se não me engano o próprio Messi já negou Mas em todos os pontos Em, todas, em, em, em todos os folhetins Você vê ainda gente falando que ele é Asperger é, Obviamente, apesar dele negar É claro que a gente enxergam um certos traços áspes, né? na Copa do Mundo de 2014 especificamente, quando ele estava jogando a final contra a Alemanha é, o comportamento dele depois do jogo foi um negócio assim muito tipicamente áspergue, o olhar de frustração ele alcançou uma posição de vitória ainda na, no meio daquilo, mas não Mas o, o excesso de autocrítica dele de vontade de chegar ali longe fez com que a expressão facial dele me lembrasse muito, muitos momentos da minha vida assim, é um negócio incrível
0: ele tinha um plano ali, ali você podia falar, era ele contra, contra a Alemanha, não era Argentina contra a Alemanha, só que não foi suficiente. Uh, gente, entende uma coisa, não é porque o cara é o melhor do que ele faz que ele tem que ser Asperger, agora se ele é Asperger ele é melhor do que ele faz.
1: <risos> Enfim, isso é, isso é realmente bastante interessante, porque acaba construindo a noção de que autista é gênio, e nem todo autista é gênio. Existem, existem aspas, aspas que eu já conheci Ou que, que eu falo Tá, essa pessoa
0: tem uma inteligência normal E aí, isso não é problema Outro caso também de uma pessoa que Existe muita especulação É Bill Gates E eu, digamos assim um rival, O rival, o eterno rival dele Eterno, porque morreu, né Steve Jobs Quando você pensa se os caras Revolucionaram A A computação mas engraçado que eles não revolucionaram a computação na computação em si. Eles revolucionaram porque eles conseguiram gerir muito bem o negócio deles, sabe? Eles conseguiram transformar a computação em algo acessível. Você não estaria ouvindo esse negócio se não fosse... Você não estaria ouvindo o introvertendo se não fosse pelo, Se não fosse pela genialidade... Eu gosto de falar assim que a genialidade do Bill Gates, do Steve Jobs, Asperger ou não... É uma integração de vários saberes de muitas áreas. Computação, habilidades sociais e habilidades de gestão, entre muitas outras. Esse é um cara
1: que quase ninguém fala que é Asperger, mas assim, desde que eu conheço, eu falo, desse sujeito é muito Asperger, que é John Deacon, ele foi baixista do Queen, é um dos integrantes da formação clássica da banda, né? O, o Queen sempre foi uma banda de introvertidos, né? Dos quatro integrantes do Queen, a gente pode falar que desses quatro, pelo menos dois eram introvertidos, que era o Freddie Mercury, na vida real, e o próprio John Deacon. E o terceiro, que eu ainda não tenho certeza, mas é porque eu nunca cheguei ali muito detalhadamente, que é o Brian May, que é o guitarrista, que ele é o cara da física, né? Ele tem o um doutorado e tudo mais, ele sempre foi dessa área acadêmica. Mas o John, ele também sempre foi um cara bastante estudioso, é, ele começou como guitarrista, até que o momento que a banda que ele tocava, ele teve que migrar para o baixo, porque ele era o integrante mais antigo e eles precisavam de receber gente nova. Ele acabou ficando no baixo com esse tempo. É, dizem as histórias de que o John, quando ele conheceu os integrantes do Quink, ele foi o último integrante a entrar na banda, tá gente? Ele, a banda já tinha testado outros baixistas e todos eles tinham saído de forma desastrosa. E aí eles fizeram um teste com o John, falaram uma música pra ele tocar, e ele tocou a música ali na hora e falar nossa, esse cara é muito bom, e ele acabou continuando. O John, ele exerceu uma influência muito grande, e ele ainda, ainda exerce essa influência sobre a banda, que é no sentido seguinte, a guitarra do Brian May, que é bastante famosa, que é a Red Special, ela sempre foi trabalhada junto com o amplificador, que o John fez do nada, assim com o conhecimento dele em engenharia, é, nesse sentido. John sempre foi o integrante mais quieto da banda, então ele sempre foi o cara mais caseiro. É, durante a, depois das turnês, ele sempre voltava pra casa meio, meio transtornado. É, ele sempre teve um padrão de autocrítica muito, muito grande, ao ponto de ele sempre ser o, o cara que compôs menos pra banda, mas todos, praticamente todas as músicas que ele escreviam entravam nos discos, né? diferentemente do Roger Taylor, que tinha um número de músicas finais iguais a ele, mas era o cara que escrevia mais músicas. E o John, ele acabou construindo uma relação de proximidade com o Fred. Porque assim, o John, ele nunca teve uma amizade muito forte com os, os outros integrantes do Queen. Na verdade, nenhum integrante, de certa forma, virou muito amigo do outro, assim, de certa forma, no geral. E, mas ele sempre foi esse cara quieto, esse cara é, intelectual, que cuidava das finanças da banda, que alinhava as coisas no background. Também entrevista do Queen, em 77, que o Fred diz, olha, se o, se o Deus... É, causar um apocalipse no mundo e quiser acabar com tudo agora, e o John disse que tá tudo bem, pra nós tá de boa, porque ele é o alicerce é ele quem salva a gente dos negócios, sabe? E aí o que aconteceu? Quando o Fred morreu em 91, ele acabou se isolando do meio musical, ele não aparece praticamente em lugar nenhum, de vez em quando ele é fotografado por um paparazzi e tudo mais, mas ele sempre teve um comportamento com relação ao público de muita sensibilidade, sabe? E os outros integrantes da banda sempre ficam falando coisas pejorativas sobre ele, falando assim, ah, ele é muito frágil socialmente, ele não gosta de contatos sociais, sabe? Então, essa série de, de, de coisas assim, muito específicas sobre o comportamento dele, que se não dizem alguma coisa relacionada a Asperg, dizem em relação a, a, a algum outro diagnóstico, né? E ele sempre foi esse cara que, digamos assim, ele perdeu o interesse e ele acabou se tornando, pelo menos publicamente, muito frágil.
0: As personalidades históricas sobre as quais há a suspeita de Asperger são três dos maiores é, cientistas de todos os tempos. Primeiro, Sir Isaac, James Isaac Newton. O que, que Newton fez? Newton criou a teoria da gravidade universal, nas horas vagas. A teoria era tão revolucionária que a matemática da época não era nem suficiente para provar que ele estava errado. O que, que ele fez? Ele criou uma nova matemática maior melhor, que é o cálculo diferencial para provar que ele estava certo outra coisa que e isso aqui é, um, é um, uma coisa cômica, ele morreu virgem o que é típico de alguém autista ok? <risos> eu não sei eu não o que eu gosto mais se é dele ou se é do Newton Charles Darwin, existem eu não sei porquê, mas eu já li várias vezes que há suspeitas de ele ter, de ele ter sido autista é, eu não eu não vejo indícios disso certo mais uma vez se o cara é bom não quer se o cara é muito bom numa coisa não quer dizer que ele é alto, que ele tem alta funcionalidade não quer dizer que ele tem autismo de alta funcionalidade mas o fato a, a paciência de viajar pelas pela América do Sul pelas Ilhas Maldivas pela Ilha da Páscoa né pelas Ilhas do, por Ilhas do Pacífico observar diferenças minus. Minúscula em bico de pássaro. É uma coisa assim... Memorável. Sendo o Asperger ou não. É um negócio muito... É um negócio muito Michael Ulian É ator que ele é uma gaivota. E o terceiro que... Eu, caralho, ele é muito foda. É o Nikola Tesla. Nikola Tesla que foi o criador da corrente alternada. É... Ele... A, a paixão dele... Era inventar. Certo? E mais... Ele era uma pessoa muito altruísta. O som de Nikola Tesla era prover eletricidade ilimitada e de graça para todas as pessoas. Ele não tinha um modelo de negócios é, muito lucrativo, até porque Thomas é, ele tinha um, como é que falar, é, uma imensa rivalidade com Thomas Edison. Inclusive Thomas Edison roubou várias ide... algumas ideias dele e usou de táticas sujas de negócios contra ele. E isso atrapalhou muito Tesla, muito Tesla e muitos dos, muito dos credores dele. Mas isso nunca... E só para você ter uma ideia, Tesla seria a única... Se Tesla não tivesse largado os contratos dele, ele, ganha, ele seria dono de 100% da eletricidade de hoje. Ele seria trilionário, para vocês terem ideia. Foi relatado que uma vez um antigo um, 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 amigo dele, um investidor, devia milhões de dólares para ele. Tesla chegou nele e falou, você foi que deu o primeiro capital que fez tudo, que eu sou possível. Você não me deve nada. E ele rasgou os papéis de dívida. Essa despreocupação com reputação, com essa necessidade de auto-reconhecimento ou de reconhecimento alheio, sem ser áspera ou não, é uma coisa assim, admirável, muito admirável.
1: Vamos falar de um dos... Maior, não, do maior filósofo do século XX, né? O cara praticamente inventou a filosofia da linguagem, que foi o Wittgenstein. O Wittgenstein ele tem uma biografia engraçada, porque ao chegar no doutorado e escrever o primeiro livro dele, que é o Tratado Lógicos Filosóficos, que eu acho que é o nome do livro, é, ele recebeu um prefácio do professor dele. Eu não, não, gente, eu não sou da filosofia, então se assim, eu não lembro de tantos detalhes. Me desculpem. E, e aí, o orientador dele escreveu o prefácio do livro. E depois ele saiu meio que reclamando do orientador dele. Falando que o orientador dele não entendeu porra nenhuma do que ele tinha escrito. Mas, assim, só pra vocês entenderem. E esse livro dele revolucionou a, a filosofia. É, e depois que ele escreveu esse livro, ele falou... Ah, vou fazer outras coisas. O que que ele foi? Ele foi servir na guerra, foi dar aula pra criança. Existem, inclusive, relatos de que ele batia nas crianças porque as crianças não entendiam o que ele falava. Porque ele explicava só uma vez. E por que que eu tenho que explicar outra vez?
0: Eu já expliquei tão bem, né? Tão perfeitamente... <risos> Isso é muito Asperger, sabe? Se repetir é muito chato. Velho. Olha, se, você, se eu preciso me repetir pra você, você perdeu meu respeito. Eu tô brincando.
1: Depois que ele passou esse tempo aí é, se divertindo com a educação infantil e tudo mais, ele percebeu que tinha alguns erros, algumas falhas nesse tratado lógico e filosófico dele. E ele escreveu um segundo livro, revolucionou a filosofia mais uma vez. Então, eu já li alguns lugares de algumas suspeitas de que ele era áspergue, porque ele era bastante atípico. Se ele não era áspergue, ele tinha alguma coisa, porque ele não era normal.
0: Agora falaremos de personagens autistas, ou com traços visivelmente autistas. E o primeiro, que nós não podemos deixar de falar, é o grande Spock. Spock é o arquétipo da, do autista de alta funcionalidade. Por quê? Porque ele é... Não porque ele não tem sentimentos, mas exatamente porque ele tem sentimentos e ele racionaliza eles ao máximo. Ele é o melhor que tem. Ele é o melhor que tem Jornada nas Estrelas. Melhor que o Kirk. Exatamente. Eu não sei como aquele cara virou um símbolo sexual. Porque ele virou. E ele não deixa de ter emoções. Mas como ele é um vulcano, ele tem emoções bem mais sutis. Spock é, Como é que fala? Ele foi o ícone. Ele não foi o ícone do autismo. Na segunda metade do século XX. Ele foi o ícone da ficção científica na segunda metade do século XX.
1: Para quem não tem muito contexto com relação a Star Trek, Spock ele era um co-protagonista, né, interpretado pelo Leonardo Nimoy. Ele era um personagem então, que não, não tinha um papel central exatamente. Né? O protagonista de Star Trek, a série original, é o Capitão Kirk. E junto com, com o Spock nessa função de co-protagonista, tinha o Leonard McCoy. Mas o Leonard McCoy e o Spock, eles representam uma certa, um certo antagonismo, assim, na imagem de Star
0: Trek. Porque você tem... Eu me atrevo a dizer que o Kik é o Ego, o McCoy é o Id e o Spock é o Super Ego.
1: <risos> e aí, você tem esses três personagens... E o Spock, na verdade, assim, isso eu discordo do, do Otávio. Ele falou que, que o Spock, ele é um. O Spock é, administra é, a questão da, das emoções do, sobre um aspecto racional. E eu acho que não é assim que funciona exatamente com relação ao Spock. Por quê? O Spock, ele não é 100% vulcano. Ele é metade vulcano, metade humano. E aí, ele tem dois, ele tem, digamos assim, dois lados em tensão dentro dele, que é o lado racional, o lado a origem vulcana que ele se orgulha afinal seria, digamos assim, uma raça superior. Você tem um lado humano que ele tenta ficar suprimindo ou que ele não consegue compreender, que eu acho que é mais esse aspecto e ele fica nesse estado, então ele abraça o lado racional dele porque ele não consegue lidar com o lado humano, inclusive tem episódio de Star Trek que ele está extremamente emocional e aí ele fica se olhando pra ele mesmo falando que merda que eu sou sabe, basicamente eu acho que isso tem muito a ver com relação ao Asperger né? o Asperger muitas vezes ele é taxado de frio, de extremamente racional mas na verdade ele tem um lado emocional que ele não sabe administrar que ele não consegue entender, que ele não sabe entender os mecanismos, eu acho que o Spock é uma representação muito boa nisso o Spock também tem outras características que são, pelo menos, compartilháveis em grande parte dos aspes, Como, por exemplo, a questão da fidelidade, né? O Spock, ele, ele constrói uma relação de amizade, de amor com o Kik. Embora ele não admita muito claramente que ele sente o amor, mas ele ama muito. E eles têm uma, uma relação muito forte ali entre eles. Inclusive que tem um episódio, um, um, uma parte de Star Trek, que eu não vou falar onde é, porque senão vai ser um, spo, um spoiler muito grande. Mas que o Spock chega pro... pro Capitão Kick que que fala? Eu sempre fui e sempre serei seu amigo. Que é uma cena bastante apoteótica assim da, da história de Star Trek. Então ele é um personagem de extremas camadas. Ele é um personagem muito rico de você explorar, de você conhecer e de se aprofundar.
0: Tem também uma cena no penúltimo filme de Star Trek. É, no começo do filme eles decidem salvar uma civilização primitiva congelando um vulcão. Certo? Só que... Chega um momento em que se... É, que a, a vida do Spock está em alto risco... E ele aceita esse risco... Certo? E o Kirk não aceita... O que ele fala? Eu não, vou deixar, eu não vou deixar você morrer... Certo? E ele... Na última hora... Traz o Spock de volta... E ainda quebra as regras da confederação... Como se... Ah, que novidade... Exatamente... Só que tem um momento... De, a, posterior... Em que o Kirk se sacrifica e ele tá morrendo de radiação atrás de uma porta de vidro. E do outro lado tá o Spock. Ele fala, ele fala bem fraco: Você sabe por que eu não podia deixar você morrer naquele vulcão, Spock? Eu, e, aquilo, e aquilo que o Spock não entendeu durante todo o filme, ele entende na hora e fala: Porque você é meu amigo. E ele chora pela primeira vez no filme. É uma cena altamente emocionante. E o grito que o Spock dá depois é de arrepiar.
1: Outro personagem que a galera fala muito ser Asp e, e tudo mais é o Sheldon Cooper. Que ele é um dos personagens de Big Bang Theory. E ele tem umas semelhanças com o Spock primeiro. Eu enxergo que ele foi um personagem criado, inspirado no Spock. Então ele não é exatamente um personagem Asperger por ser Asperger. Ele é um personagem né, que pega todas as características do Spock. Inclusive, o Leonard é, participa de um dos episódios, né? Bem idoso já, acho que foi a última aparição pública dele antes de morrer. E o, e o Sheldon, ele não era também o protagonista de Big Bang Fury, né? O protagonista da, da história é o Leonard, que é o companheiro de quarto dele. E ele acabou ganhando também o protagonismo, assim como foi em Star Trek. Ele é um personagem que aí, como a gente pode pegar como características do Spock, só que levadas ao exagero, então arrogância, né? Ao, ao interesse extremo em relação a, a cálculos matemáticos, a inflexibilidade uma série de características que acabaram virando, é, tornando ele bastante popular no, né, na, na cultura da ficção científica, mas também de ódio também com
0: relação a muitas pessoas ao próprio personagem. Existe aquele ditado: você sabe que um ator é bom quando ele faz você amar o personagem, agora você sabe que o ator é ótimo quando ele te faz odiá-lo. Próximo personagem que falaremos é um favorito pessoal meu. Mycroft Holmes. existem artigos de análise de personalidade sobre Mycroft Holmes em que falam, em que marcam ele como um autista ou alguns dos indícios são ele só vive em três locais o clube de que é dele o, é o escritório dele no serviço britânico e a casa dele Não, e ele está sempre sentado é um homem obeso é um homem que conversa de forma muito passiva, ele não tem necessidade, ele não seja necessidade de, si, de provar que ele está correto, e muitas vezes, se ele precisa fazer isso, ele já deseja da conversa, ele não tem interesse em atrito, ele não tem interesse em discussões com ninguém, mas ele tem uma capacidade dedutiva muito maior que Sherlock Holmes, tanto que Sherlock Holmes fala que muitas vezes, a opinião do irmão dele definiu os rumos da Inglaterra.
1: Uma das séries que fizeram bastante popularidade né, nos últimos tempos, principalmente para a galera do autismo, foi a Typical, né, lançada pela Netflix no ano de 2017. E o protagonista da, da, da história ele é um áspiger chamado Sam Gartner, que é um jovem de 18 anos, que está terminando o ensino médio e nesse contexto, ele quer arrumar uma namorada. E aí, toda a primeira temporada passa por, por esse eixo. A interpretação do, do ator é muito boa. É, inclusive, em termos de personagens aspas, eu acho que é uma das melhores interpretações que eu já vi. Mas a história da série, pelo menos na minha opinião, ela é banal. Eu sei de muita gente que gosta, mas eu, eu particularmente não gostei. Principalmente da construção da, da, mãe, assim, da mãe dele. Que quem assistiu a série, ou já assistiu, vai acompanhar. Que ao longo da história vão transformando é, ela numa personagem bastante negativa, é, com um aspecto muito sexista. Então eu achei que foi muito
0: apelativo. James Halliday, do. Eu acho que esse é o nome dele, não tenho certeza. Um personagem do filme Jogador Número 1. Ele é dito como um homem com um autismo extremamente avançado, só que ele é considerado um de uma funcionalidade absurdamente alta tanto que ele é o criador do sistema Oasis e o cara tem, como é que fala, ele deixa e ele não tá nem aí para que os outros falam, sabe? Ele e ele é um homem que assim, as coisas têm que ser do jeito dele. E na história, ele existem relatos que ele despediu funcionários altamente competentes porque eles não entenderam uma referência pop que ele fazia. Sabe? É uma coisa muito áspera fazer um negócio desse. Vai também levado ao extremo. E o cara tão genial que ele conseguiu meio trilhão de dólares. Certo? Ele conseguiu, como é que fala? Ele criou o sistema do futuro. E agora, para terminar, falaremos de uma personagem chamada River Willis. Do jogo To The Moon. Ela é uma personagem Asperger. Em um jogo de exploração, assim, tipo Journey. Eu e o Thiago ainda não jogamos. Mas, em algumas semanas... Traremos um feedback, nos comprometemos a jogar e dar um review.
1: E pra, e pra menções honrosas, também a gente vai citar o Christian de O Contador, Bened de Malhação e os dois protagonistas de Mozart and Wade, que em português é Louco de Amor, que são dois personagens aspes também na história e sem falar dos personagens Aspes em vários filmes indies, né, que são produzidos. Esses são alguns só principais.
0: E com isso terminamos o episódio de Asperger e Autismo na cultura pop. Esperamos que vocês tenham aproveitado. Para nós foi muito proveitoso porque é muito inspirador falar sobre isso para nós. Por favor, se quiser deixe um comentário nas nossas redes sociais. Gostamos muito do seu feedback porque ele ajuda na melhora do nosso podcast. E por favor, não esqueçam de mandar temas para que nós possamos discutir.